0: Hej och välkomna till avsnitt 1856 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska-amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska podda lite om det senaste du sa. Och jag tänkte att jag börjar den här gången nämligen med att berätta att alldeles nyss för ungefär en timme sedan. Då kom till slut efter långtidsväntan John Durhams rapport ut om ja helt enkelt utredningen om huruvida Trump var en spion eller inte, och framförallt huruvida. Eh, det här, de här, vad ska man säga spioneriet mot Trump huruvida det var liksom vad ska man säga, det var okej okay eller liksom legitimerat rättfärdigat eller inte och det Durham kommer fram till det är helt enkelt att Trump var absolut inte någon spion och det fanns inte ens några belägg för att undersöka det här, alltså FBI's långa ingående spioneri på Trumpkampanjen och liknande de hade inget legitimt stöd för det är ungefär slutsatsen i den här mer än 300 sidors långa rapporten
1: Ja, det fanns helt enkelt. Dörrham konstaterade att det fanns inga juridiska anledningar eller orsaker till att överhuvudtaget utreda Trump. Med andra ord, det här var ett en politisk hexjaktpunkt slut.
0: Ja, precis. Och han skriver då så här: att... Jag ska kolla det, jag har, har nyss kollat. Jag har inte läst hela rapporten, ändå, men lite sammanfattningar. Han skriver då så här: eller de som har skrivit rapporten, att eh, eh, det, det började med tryckter omkring. kring en eh, George Papadopoulos som vi har pratat om förut en yep. liksom, löstknuten policy advisor till Trump som gjorde yep. ett påstående på en pub och utifrån det så byggde man hela den här idén om att Trump skulle vara spion och eh, FBI var inte liksom eh, man analyserade inte att en stor del av informationen kom från Clinton-kampanjen och man gjorde otroligt många misstag på vägen som ledde fram då till hela det här narrativet om att det fanns en Rysslands koppling. Så att det här är alltså slutsatsen man kan dra det är helt enkelt att FBI gjorde enorma misstag eh, och vissa gjordes medvetet av aktivister inom FBI. Men kontentan är att nu vet vi verkligen att Trump är oskyldig. Alltså det fanns ingen Russia collusion alls.
1: Precis och vi ser ju skillnaden hur Trump har behandlats gentemot till exempel Clinton, Hillary Clinton och Joe Biden. När det gäller Clinton och hennes servers då fanns ju konkreta bevis men det var ju ingen direkt större utredning under det, om det. Och nu när det gäller Joe Biden och Hunter Biden framförallt alla hans skumma affärer som, som, som det finns väldigt mycket bevis för att han är inblandad i skumma saker. Jag läste bara för ett par dagar sedan att Joe Biden har också kopplingar nu till, till ekonomiska kopplingar till det som Hunter Biden har gjort. Va? Men det utreds ju inte alls. Va? Så vi ser att det här är ren, enbart ren politik. Det är allt det handlar om mm. att försöka få in liksom uh, att at Justice Department uh, under Joe Biden nu är, har liksom... Och jag läste någonstans någon annan rapport som skrev också att jag minns inte vilken det var, men det var bara en par år sedan jag läste att FBI tror jag det var som sa att de känner sig inte eh, vad ska säga, bekväma i att utreda Hunter Biden. Det är liksom är någonting som de helst inte vill göra. Natur av naturliga själva men det är helt fel. Men vi ser att det här det är, liksom, det är politiskt allt det här. Det handlar ja. om bara politik.
0: Verkligen, men, men jag vill innan vi går vidare ändå hålla fast lite vid det här. Först hade vi ju... Eh... Eh, Mullers rapport, Robert Müllers rapport som släpptes som yep. det var 2019 eller när det kan ha varit där man då gick igenom allt som hade med anklagelser att göra och där fastslog man att det finns inga bevis för att Trump är någon form av Ryssland, yep. spion. så där följer yep. det första liksom delen av pusslet och eh, yep. sen så kom det ut nu i februari en lång ingående granskning av journalist, journalisten Jeff Gert som kom fram yep. till att det var ett falskt narrativ som liksom byggde det här Russia-gate så han var helt övertygad om att och han också undersökte till flera år att det här var ett falskt narrativ och det var pratet, yeah. det felaktiga lugnaktiga pratet om Russia Gate, som fick Trump att börja prata om fake news media och eh, allting som vi kan se nu det var att Trump hade helt rätt, det var fake news media för det här är inte sant och nu kommer den här sista spiken i kistan på hela den här konspirationsteorin den vänsterliberala konspirationsteorin som verkligen punkterar att inte bara det att Trump inte var en spion utan det fanns inte ens anledning att undersöka det här alltså bara liksom att ens undersök Fanns det fanns inte ens fog för den här Miljontals dollars undersökning Som gjordes under flera år, det fanns inte Belägg för den, så att det var i grund Och botten eh, i bästa fall Naivt och korkat och i värsta fall Syniskt och politiskt motiverat Så att eh, jag tycker ändå att Jag menar jag försöker kolla nu på svensk media Och eh, det, det står mycket Om det här i USA, jag menar jag har sett på CBC, CBS menar jag, och på ABC och ja. alla de här mainstream kanalerna I USA, de skriver om det här nu och, och gör Rapporter om det, men ingenting i svensk Media. och i svensk media så det sig upp väldigt mycket att ja, men Trump det finns en liksom koppling och för Reinfeldt var ute ja. och höll på och så, så menar, svensk media är också skyldiga att skriva att Trump är oskyldig
1: Ja jag är övertygad om att svensk media kommer inte direkt att skriva till rätt vad ska man säga, där de rätt, rätt, rättelser och de kommer ju absolut inte att, be om ursäkt, inte att be om ursäkt till Trump eller något sånt där. utan i bästa fall sopar de dem under mattan och låtsas som att inte den här rapporten nu som kommer ut av Durham inte existerar för att leka som att ingenting har hänt. Va? Det är ju så svensk media fungerar. Va? Man är ju inte det, det ärliga, eh, liksom etiska saker man har, som, som människor med integritet har genom att be om ursäkt och säga att vi ska bli bättre i framtiden på att rapportera mer sanningar. Eh, det kommer ju inte att ske naturligtvis, tyvärr. Därför att det finns ju en, en, en politisk och ideologisk Agenda bakom svensk medier, naturligtvis. Mm. Och, och inkompetens, tror jag. Totalt inkompetens.
0: Innan vi går vidare, jag ska försöka läsa hela den här rapporten så göra ett eh, yeah. särskilt poddavsnitt om den specifikt. Men vi kan gå vidare nu. Något, något annat?
1: Ja, jag menar, jag, för, för, man läser allt mer um, i vänsterliberalmedia hur, hur dålig Kamala, Kamala Harris är som, som vicepresident. Uh, vänsterliberalmedia, jag läste en artikel idag i MSNBC som skrev att Kamala Harris, hon är. Hon är hon har en kombination av hon är inkompetent, hon, hon kan liksom inte artikulera sig så folk begriper vad hon säger och hon vet inte vad hon pysslar med va? Så vänstliberal media har ju totalt gett upp på Kamala Harris nu och det säger ju, det säger ju allt vad. till och med vänstliberal media är med deras gunstling Kamala Harris som både är kvinna och och svart då, när hon inte ens blir hyllad längre i vänsterliberal medan tvärtom extremt kritiserad för, för alla sina problem som hon skapar och liksom inkompetensen, så ser vi att hon är en helt värdelös vicepresident. Förmodligen den sämsta historien.
0: Ja, jag håller med. Något med?
1: Ja, i typisk demokratisk fashion så det demokratiska partiet i uh, i Minnesota, de skulle ha en, en konvention, en sån här, ett, ett stort möte då, där de skulle, det skulle vara någon city council i Minneapolis då, där de demokraterna styr allt det där va? det slutade i vilt slagsmål för de kom inte, kom inte överens om vilken person de skulle nominera, så polisen var tvungen att åka dit och reda ut det där i alla fall, så att demokraterna de slåss under sina egna möten nu bokstavligen slåss <laughs> okay. alltså, jag måste och det har vi sagt på. hela tiden var, och det är inte så förvånande va, därför att Uh, därför att du har ju då normala demokrater och sen så har du ju då den här uh, vänsterextremisterna som då blir allt större och, och liksom mer våldsammare. Och det var ju samma som att, vad var det politi politiken häromdagen? Ja just det, det, var ju Amy Klobuchar som är då från uh, 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 senator från Minnesota. Hon, var ju då på, hon skulle ju då signera någon bok på något ställe. Va? Hon blev ju liksom attackerad och var tvungen att springa iväg från bokstav. Liksom där de skulle signera boken därför att de skulle bli påhoppade och fyst attackerade av, av av vänsterliberaler. Ah, klimataktivister. Att, det, precis, precis. Så att, uh, det är inte, jag är inte speciellt förvånad att sånt här känner, va? Därför att när de här uh, extremaktivisterna tar sig in och infiltrerar ett politiskt parti så där. Då slutar det ju sådär. De, de kan ju inte driva då, vad ska man säga, uh, en civil... Vad ska man, bete sig på ett civiliserat sätt som partimöten och så vidare ska pågå som. Utan det är ju liksom våld som gäller till sist. Va? Mm. Och det är där som demokraterna har totalt gjort bort sig att de har bjudit in de här våldsverkarna i partiet och som har blivit en, en, en stark röst i själva partiet nu
0: mm. och på tal om våldsverkare Joe Biden presidenten, han höll tal inför Brown University tror jag, tror jag att det heter, ett universitet för svarta här om dagen? ett sånt här ja, examenstal som presidenten ofta håller inför universitet och han sa att det stora hotet mot USA det är eh, white supremacist, alltså vita vit makt högerextremister det var det han alltså, sa var det stora hotet mot USA och eh, sen så såg jag att det var en mars, de skrev på Newsweek om att det var högerextrema som höll en mars i Washington DC och det var stora bilder på de här med otäcka flaggor och jag menar, de var ju högerextremister och så läste man hur många var de då var de hundratusen, var de liksom tiotusen det var 150 personer och jag menar, det är inte så många jag menar, jämfört med liksom Antifa, Black Lives matters och liksom, så menar, det är ju liksom en icke fråga här eh, i liksom, jag menar, det finns absolut säkert lokala hotbilder och sådär, men det är inte ett hot mot nationen, utan enda sättet som Biden kan få det, till att vara ett hot mot nationen det är om man sammanblandar de här vitmaktmänniskorna med Trump-falangen med mägarörelsen. Och det gör han ju säkert, men det är ju väldigt oärligt att göra så.
1: Men det påminner är... ju påminner ju väldigt mycket om hur Sverige och till exempel socialvänstern gör i Sverige och även då mer och så vidare och de målar upp att nazisterna är ett sånt jättestort hot i Sverige och så finns det bara 14 nazister i hela landet typ. Mm. men man blundar totalt för, för muslimsk och islamistisk liksom, terrorism i Sverige och det våldet va? Mm. och det är precis samma sak, man vågar inte ta tag i det verkliga problemet utan man går alltid efter någonting som är ett, ett, inte ens ett problem i periferin mm. som Nej. vi kan hantera väldigt, väldigt enkelt
0: Ja, exakt, verkligen, precis eh, Något mer?
1: Ja, vi pratar ju om att allt fler um, kändisar går ut nu tar avstånd från det här med Cancel Culture. Alltså. Det senaste ledet såg jag var Tom Hanks, han är ju en väldigt känd skådespelare. Och han har nu totalt kritiserat stenhårt att, du vet, bokförlag håller ju på att skriva om böcker nu för att göra dem mer, vad ska man säga, PK. För att, uh, ja, människor som läser böcker som skrev för 50 år sedan under de förhållanden, eller 200 år sedan, då måste man skriva om de böckerna så att man inte blir kränkt när man läser de böckerna mm. va? men Tom Hanks gick ut bara för några dagar sedan i en intervju och sa rakt ut att han tänker inte läsa några böcker som är omskrivna för att människor som ska bli, som, som inte får bli eh, vad ska man säga, kränkta va? han sa att, att, liksom att det, jag som vuxen person ska välja själv vad jag läser och om jag blir kränkt får jag väl bli kränkt, och om jag inte blir kränkt så blir jag inte kränkt men jag ska inte ha tusan läsande om mer böcker som bokförlagen skriver om för att, och, att de ska inte besluta vad som kränker mig och inte kränker mig
0: mycket bra av Tom Hanks, mycket bra. Japp, yep, han är eh, en stark röst. Ja, verkligen, verkligen en viktig röst i det här sammanhanget. Eh, ja, något mer?
1: Ja, vi har ju pratat ofta om det här i Kalifornien då som vill göra massa reparations då, och det senaste, och Kalifornien blir allt mer totalitaristiskt. Uh, det finns ju den här reparationspanel, det är liksom vad ska man säga, en, en subgrupp då en sån här undergrupp då som har då blivit anlitat för att vad ska man säga, göra en utredning av reparations och sedan rekommendationer. Och de gjorde ju rekommendationer då för att, att varje svart person i Kalifornien ska då få en, halv, en och en halv till två miljoner dollar i kontanter och vad det nu var. Och även nu som sa att det kommer inte funka, det för att funka, det finns inga pengar och sådär. Den i alla fall gruppen har nu sagt att okej, okay, en annan lösning det är att vi tar över hela bostadsmarknaden som en vit person som bor i Kalifornien. Ja, det här är hur som helst. Var. Om en vit person som bor i Kalifornien säljer ett hus, då måste den vita personens hus beskattas på sånt sätt så att de, de pengarna då ord, man beskattar de vita för att eh, när de säljer huset för att svarte ska få de pengarna mm. så man ska liksom ta det därifrån istället va? Uh, mer rasistiskt än så kan det ju inte bli va? så att hur en sån grupp kan liksom kalla sig för antirasister och sånt där vidare va? när de allt, allt bara bygger på vilken hudfärg du har uh, då ser man ju egentligen grunden vad det är för typ av grupp och det är inte en antirasistisk grupp det, det är rårasister som handlar om det här
0: ja verkligen totalt vansinne ja något annat
1: Ja, Jag men, jag såg att eh, återigen, vi har pratat mycket om det här Transgenders, olika fridrottsförbundet har ju gjort sina regler nu och även då ja, det var ju grejen om cykelsporten och så vidare och så vidare. Va? Jag såg att den senaste, det senaste förbundet eh, här i USA i, jag tror i Kalifornien, men jag inte har fel uh, det är Frisbeegolf. Du vet Frisbeegolf, man kastar mm. ju golf då i såna här. Ja. Frisbeegolf i alla fall de stängde av. Det var en transgender, en biologisk man som ställde upp och tävla mot kvinnor under en, en frisbeegolftävling personen fick delta i en dag sen så överklagade då det var något domslut som gav personen rättigheten att tävla men i alla fall sen överklagade då frisbeegolftförbundet det där domslutet till, jag tror det var Ninth Circuit Court som andra ord, vad heter det Circuit Court på svenska, det är liksom det som är under HD i alla mm. fall och eh, Ninth Circuit Court i Kalifornien konstaterat att det finns att, att, att Fritsbegåsförbundet hade stadgar som bokstavligen sa att biologiska män får inte tävla med biologiska kvinnor. Därför får personen inte längre tävla. Så den, var tvungen, den fick inte tävla dag två.
0: Mycket bra, mycket Man, bra.
1: Ja. Så i stadgarna fanns det, men den första domaren, den första instansen, den första domstolen verkar vara aktivister. De struntade att stadgarna fanns. Men, men Ninth Circuit Court, eh, appellationsdomstolen, konstaterat att stadgarna fanns, de är solklara. Om det står så i stadgarna, då ska inte personer få delta helt enkelt.
0: Mycket bra. Mm. Och, ja,
1: alldeles mm. utmärkt. Något annat? Jajamän, Governor, uh, governor uh, Abbott, guvernör i Texas. Han har skickat upp nu en massa nya migranter till Naval Observatory. Med andra ord till uh, Kamala Harris uh, hem hemkvarter. Så han skickar upp några busslaster och droppade av dem med Kamala Harris igen. Ja, där hon bor. Jajamän, så han fortsätter. Han ger sig inte. Han tutar och kör
0: och mm -hmm. på tal om det så har ju Title 42 gått yeah. ut nu och det innebär att ja, det har kommit många fler som försöker korsa yeah. gränsen. Och jag såg ett inslag på CNN, det här var rätt intressant. Då intervjuades CNN en illegal immigrant och han sa specifikt att han hade kommit för att han hade hört att Title 42 var yeah. upphävt. Så att de kom ju specifikt av den anledningen. Sen verkar det inte ha blivit en lika total katastrof som man förutspådde och det beror väl på att man har ändå skickat dit polisen och försökt stäva upp det här på olika sätt. Men fortfarande yeah. så enorma problem.
1: En person som arresterades vid gränsen för bara ett par dagar sedan var en, en internationell terrorist från Afghanistan. Hmm. Så att de, de lyckades i alla fall plocka upp den personen. Jag såg att det var en kongressman från Kalifornien, jag minns inte vilket distrikt men i alla fall en, en i, i representanthuset från Kalifornien som kritiserade Biden stenhårt och sa att vi, terroristerna kommer in i landet nu till och med så att det är, liksom, det är Bidens vi måste sätta stopp därför att nu haffar vi till och med internationella terrorister som försöker ta sig in mm. och om vi haffar någon då måste det vara några andra som slinker igenom helt enkelt så är det ju alltid man, haffar, man, man, an, man anhåller någon men det finns ju alltid då några som slinker igenom nätet mm. Biden själv han sa idag i alla fall att Kom inte in i USA. Om ni är illegala immigranter och kommer till USA, då kommer vi att bestraffa er stenhårt. Det, bokstavligen kan du inte säga det idag, va? Men det vet ju alla. Att det, vad betyder det? Han alltså sa att det kommer att vara tuffare konsekvenser för er nu än det var under Title 42. Mm,
0: ja. Men vad
1: det betyder konkret, det är ingen som vet. Och det, det betyder alltså ingenting. Han bara säger det, men det betyder ju inget.
0: Exakt, och då var det bättre om han hade sagt det liksom i ett tidigare skede, för då hade han kunnat skicka rätt, rätt signaler för typ 2-3 år sedan. Så att, ja. Precis. Bättre sent än aldrig kanske. Ja, något mer.
1: Jajamän yeah, yeah, uh, San Francisco har vi pratat om Det är en stad i total förfall vad gäller brottslighet Och hemlöshet och droger och kriminalitet Och allt sånt där En person som har varit väldigt öppen Och pratat om just de här problemen med, med städerna Det är Dave Chappelle Dave Chappelle är en känd komiker i USA Han är en svart komiker, han är ganska rolig faktiskt Men så vi pratar om att det är komikerna i USA Framförallt svarta komikerna, ståbkomikerna Är de som, som går längst fram i ledet att, att kämpa mot PK, att kämpa mot cancel culture Men han i alla fall ligger ute och sa nu att San Francisco är ju en jädra skithåla det är brott överallt, droger överallt det är totalt, liksom att han, han bokstavligen sa att det är en skithåla var. vara För han var tydligen där på no han gjorde någon show där mm. så han, var, han besökte stan då, och han sa att det var ju ett helvete, jag kommer åka härifrån så fort som möjligt mm. ja. Ja. så San Francisco, det är San Francisco jag minns när jag var där, jag har inte varit där på 30 år 25 kanske, mm. men det var en jättefin och mysig stad och så vidare va? det har ju det har blivit totalt dekis va? Det, mm. det, är, det är sorgligt att se mm. Mm. ja, något mer Ja, uh, Joe Biden för ett par dagar sedan han blev uh, vad heter, han fick en doktors en, vad heter det, en här, honorary, honorary doctor du, Hedersdoktor. Vad heter på svenska? Hedersdoktor. Hedersdoktor mm. ja, precis. På Howard University, och han fick det därför att han, han, han huvudorsaken är att Joe Biden är så intellektuellt kapabel och han är så skicklig på att analysera situationer. Det var de kriterierna som han fick eh, Hedersdorff och Tittlen på.
0: Men det, kanske var det, han, hänvis, de, det var det talet i hänviset, tror, tror jag. När han pratade om white supremacy. Det var Howard, var det ju såklart Ja, det var det. Det mm, Howard
1: University, mm. precis. Ja. <laughs> så att hans intellektuella. Förmågan var det som gav honom heders, titeln var vi, vi pratar ju ofta om att han har ingen intellektuell förmåga kvar längre va? han, han, ganska han, ganska han visade
0: upp den genom att förklara att det är white supremacy som är det stora hotet och sen fick han hedersdoktor precis, <laughs> ja.
1: precis. det är helt otroligt ja. va Yep.
0: Ja, och det påminner mig om, jag menar, vi har yep. ju Karina Bergfeldt här i Sverige, hon fick ju en hedersdoktors titel av Umeå universitet, min gamla, min universitetsstad, för sin USA-rapportering yep. och jag vet inte om hon förtjänade det heller, eller det gjorde hon inte kan jag säga då.
1: Nej, det är universitet vill associera sig med en viss person va, mm. så att när man, nu kan då Howard University, det är inget speciellt fint universitet, det är ju inte direkt som att det är Harvard eller Stanford eller något sånt där va? Utan de kan nu titulera sig med att säga att oh, vi har Joe Biden för en, en president som är nu hedersdoktor här. Va? Det, det, det handlar om det, att de vill kunna öka sin egen prestige mm. genom att associera sitt eget universitetnamn då med en specifik person. Va? Det är det allt det handlar om. Va? Mm,
0: mm. Ja, vi fortsätter. Något
1: ja, jag mer? Jag skickade bilder på det här. Jag var inne i en affär och köpte mat i en mataffär. Och då såg man ju, då var det några, vad ska man säga lådor då på, som var där de sålde öl. Och en, jag vet inte, man du, man kan, ju titta, man kan ju räkna hur många det var, men säg att det var 50-60 kartonger av öl av Bud Light. En var såld och brev, alldeles bredvid så var det likas många från början av Coors Light, ett annat märke. Och det var kanske, istället för en var såld, det var kanske 20 av 50 sålda redan. Så att uh, man ser bokstavligen i affärer att Bud Light säljer ingenting konkurrenterna säljer massor. Så att det är inte bara vad ska man säga någonting som beskrivs om i tidningarna det sker i verkligheten.
0: Mm, ja det är jätteintressant att veta. Jag har inte läst något om det i Sverige heller men jag menar det här är ju, tänk om du skulle gå i konkurs eller någonting. Jag menar vilken grej av, jag menar, snacka om liksom flopp och eh, orsakerna till det också. Så det, ja, det gör de det som kommer att bli intressant.
1: Ja. Vänta, det är fyra stycken F-35 som flyger alldeles här ovanför, så är kanske bakgrundsljuden.
0: Jag hör det, jag hör att det är flygplan. Okej, okay, men det ja, gör inte Det inget, är fyra det
1: stycken, flyger i fly, en slags formation här. Jag, jag jobbar och bor nära, um, jag, jag tror jag har sagt det förut, en, en slags top gun för F-35 här mm,
0: Jo, du, du har sagt jag det. Du är på övningar nu. Ja. Det är grymt, det är för det visar jo. att vi, vi har styrka i NATO.
1: <laughs> ja, jag
0: ja. ja, fort, Fortsätt. Jag um, såg
1: att det var en... en, en, en um, en lärare, en lärare dels att New Jersey som är vit har nu stämt, sin, sin, kommunen har jobbat för som lärare han hade tydligen ansökt om 45 stycken olika jobb inom kommunen då för att vara lärare. Han blev nekad alla jobb, en, 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 ett jobb blev han intervjuad för han blev nekad alla andra jobb och inte ens fick intervjua och han har stämt dem nu för att de har, de har diskriminerat honom för att han är vit, därför att han sa att Ofta fick han höra att han har fel hudfärg och vill anställa svarta eller latinamerikaner, framförallt svarta. Så han har i alla fall stämt kommunen för att bli diskriminerad för att vara vit. Och det ska bli mycket intressant att se hur det går. Därför att om han vinner den stämningen så visar det då att även en vit kan bli diskriminerad.
0: Mm. Ja, det vore utmärkt om han vann, verkligen. Eh, ja, något mer?
1: Ja. Kommer du ihåg Brittany Griner? vi pratade om henne, mm. det var ju hon som då var basketspelaren som spelade i WNBA här i Phoenix Och hon är, kanske är USAs tre bästa dambasketspelare i alla fall. Satt
0: fängslad i Ryssland
1: ja, ja Hon var en av dem som också knäböjde under amerikanska nationalsången Hon har sagt rakt ut nu att hon spelade en match för bara ett par dagar sedan. Hon stod upp och var jättestolt och sa att jag har, helt fått en, jag har fått en helt annan uppfattning om amerikanska nationalsången Och vad USA står för nu efter att komma tillbaka som andra ord, det krävdes att de skulle sitta fängslade i Ryssland för att förstå friheterna som man har i USA och uppskatta amerikanska nationalsången. Så det bästa för många av de här vänsterliberalerna är att kanske att de alla hamnar i rysst fängelse så de börjar begripa vad USA är till skillnad då från många andra länder.
0: Utmärkt, alltså det måste jag kolla på. Mycket bra att veta, mycket bra. Jajamän. Ja, vi fortsätter något mer.
1: Ja. Uh, och det här har vi också pratat om. Det här är liksom bara mer, vad ska man säga, kött på benen då. I New York så... De har någon, jag är på skolan fortfarande som har en slags event mm. här ute. I alla fall en och lärare grejer. Mm. I alla fall i New York så har vi pratat om det i New York och Chicago. Men i New York så, har man då, uh, så betalar skattebetalarna hotell för att inhysa då illegala immigranter. Som då har skickats upp från Texas framförallt. Och samma hotell nu har börjat sparka ut amerikanska krigsveteraner. Så krigsveteraner kastas ut från hotell som de har bott på. Till förmån för illegala immigranter. Det kan inte. Bli, alltså, hur, man kan inte svika. Eller, vad ska man säga, amerikaner um, amerikaner och, och de som har gått i strid mm. för USA mer än på det viset. Man slänger ut dem från hotellet på gatan så, så att de blir hemlösa för att illegala immigranter ska kunna bo på hotellen istället. Det, jag, jag, jag kan inte se att det liksom kan bli värre när det gäller politiker helt enkelt, nej,
0: nej men om man tittar på städer Besvikligt. som Malmö och såna storstäder alltså när det var immigrantvågen, då fick ju flyktingar bo i lyxboenden ja. och vi har samtidigt uteliggare och liknande som är svenskar så det är så absurt. Ja. det är liksom politiker som har gjort så här de måste röstas bort och vi måste få in patriotiska politiker som sätter sina egna medborgare först. Det är ju inte svårare ja. än så. Mm.
1: Och de slösar bort våra skattepengar mm, det är också. Yep. Ja, forträtt. ja, fortsätt. Bud Light har ju inte bara problem med konservativa nu De har även problem med, med homobarer Jag såg att det är homobarer i Chicago nu som, som har börjat boykotta Bud Light Därför att de anser att, att efter den här härvan då med Dylan Mulvaney Så anser gaybarer då i USA, allt fler startar i Chicago i alla fall De anser att Bud Light inte stod upp för Dylan Mulvaney utan att Bud Light gav in för konservativa. Så att Bud Light har nu förlorat både det, vad ska man säga, gayrörelsen och konservativa rörelsen va? Ja. av olika anledningar. De kan inte göra någonting rätt.
0: Så, så går det när man försöker göra en fot i varsitt läger. Mm. Ja, precis. Man ja. Förlor,
1: man, man, det slutar med att man förlorar bägge.
0: Ja, precis. Ja, något mer?
1: Ja, det finns en känd basketspelare som heter Dwight Howard. Han har spelat i NBA här i många till 15-20 år, typ. Då. Han är i alla fall uh, har börjat spela nu. Han är, ganska, han är väl 38-39 år, typ. Så han är väl på höst nu för att vara basketskärna Han är i alla fall börjat spela i, i Taiwan. Och Hans första tal var, det, var att han i sitt liksom tal när han kom till Taiwan och då skulle tacka då att han hade en möjlighet att spela basket i Taiwan var att han tackade landet Taiwan för att få spela basket där. Och tydligen blev Kina jäkligt förbannade på det. Och Tyvärr, tyvärr så pudlar han sen. Han fick reda på att kineserna inte diggade där. Han sa att mm. jag tänker inte lägga mig i politiken. Och var utan det var bara liksom, jag, jag, jag visste inte bättre i alla fall. Men i alla fall att han retade upp kineserna på att han, han kallar Taiwan för ett, för ett självständigt land.
0: Mm, just det. Ja, något mer?
1: Japp. Jag såg att det var på tal om uh, Mexikogränsen, det var ett barn som dog, som försökte korsa gränsen till, med sina föräldrar illegalt då för bara ett par dagar sedan. Uh, alldeles i Mexiko gränsen. så det är bara... Det är inte bara det liksom att det är kaos där nu- utan nu börjar migranterna dö också. Det är inte så konstigt därför att temperaturerna- där i jag bor nu, det är upp till, det är 40 grader nu på, på dagarna. Va? Så att vi kommer ju att börja se allt fler dödsfall, tyvärr. Och återigen, de här dödsfallen att där barnet dog- det beror ju på Joe Bidens liksom, avsaknad av, av gränspolitik. Va? Kommer du ihåg den där, minns Allan vad eller vad han hette, den, kille, den lilla pojken mm. som dog då? Minns du honom, va? På Medelhavet. Mm, dess, mm. Precis. Vart är, man undrar ju nu svensk media var ju omedelbart snabba med att liksom, måla upp det som ett offer och liksom, att vi är, är inhumana och så vidare och Så vidare va? svensk media borde ju nu visa en bild på den där pojken som dog vid gränsen och måla upp att Joe Biden för en extremt, eh, vad ska man säga, inhuman gränspolitik där han lock, han, signalpolitiken är att illegala migranterna kommer hit och försöker korsa, korsa gränsen när det är 40 grader i skuggan mm. och liksom 150 grader i solen eller liksom, i, i, i solen då Hmm.
0: Jag kom på en sak till också, du vet den här marinsoldaten som vi pratade om som tog ett stryptag ja. på en våldsam svart man på om det var tunnelbanan i New York eh, och den här mannen dog sen men det var ju ett ingripande ja. då för att skydda allmänheten mot en våldsam person ja. eh, han kommer av Alvin Bragg, den aktivist och klagaren att åtalas för mord många är väldigt ja. kritiska mot Alvin Bragg för det, därför att ja. det har varit medborgaringripande för att skydda allmänheten så var det ett tragiskt dödsfall också men eh, som, som vi var inne på i förra podden, det är ju för att det inte finns några poliser som skyddar allmänheten Allmänheten måste skydda sig själv Men nu har Ron DeSantis gått ut i försvar ja. Av den här marinsoldaten Och ja, sagt att det är en god samarit som, som gjorde allmänheten en tjänst Och ja, bra av av Ron DeSantis Sen dödsfallet är beklagligt Med jag menar, medborgare. Alltså när man ställer sig upp som medborgare Och försöker ingripa för att skydda allmänheten Då ska man hyllas Och man måste se på motivet Även om det kan gå fel
1: Ja, det här var ju en återfallsbrottsling som var en våldsbrottsling. Va? Så det här var ju inte bara någon, någon, någon oskyldig person. Utan det här var ju en, en person som hade gått, begått massa våldsbrott, inkluderat i tunnelbanan. Och han var liksom en... Polisen har haffat honom och sen släppte honom och plocka upp honom igen och släppte honom. Va? Mm. Och jag såg två saker. Nummer ett, Ron DeSantis har även start, han startat en insamling för pengar för att betala för försvarsadvokatsavgifterna. Så att Run The Census dragit igång det och den största donatören hittills, inte helt förvånande, är Kid Rock. En rockstjärna här i USA. Han har donerat en enorm summa pengar. Så igår såg jag att siffran var över 2 miljoner dollar för insamlade pengar då till den där killen då för, för advokatskostnader. Det kommer säkert att bli mycket, mycket mer. Så vad gäller, han har kostnaderna helt betalt till 100 procent under hela det här. Under det som kommer att ske nu. Så i alla fall att folk stödjer honom utan tvekan.
0: Utmärkt, utmärkt.
1: Grundproblemet. Och det är precis som, som vi pratade om vid, den här, vid gränsen då den här pojken dog. Grundproblemet är att mentalt sjuka människor, våldsmänniskor. Får, får, betes, får liksom begå våldsbrott på gator och tar ut tunnelbanorna. Utan att polisen åklagar och, och liksom staten gör någonting. Eller delstaten eller vad det nu är. Va? Det är det som är grundproblemet. Och det är det som skapar. Här i USA börjar man kalla för vigilanting. Uh, justice. med andra ord, det liksom är medborgare vad heter det, med, eller vad man ja, det
0: ja precis, pöbel, oh, exakt medborgaregarden precis,
1: mm. och det skrivs allt mer om sånt är just nu, att det är nu pöbeln pöbel som drar igång här i USA och börjar försvara sig själva, försvara andra nu därför att framförallt i de demokratiska delstaterna, de som då leds av demokraterna då, därför att polisen, åklagare politiker gör ingenting tvärtom de hjälper brottslingarna att begå brott mm. istället för att försvåra det va ja, Medborgargarden
0: var något bättre ord mycket bättre ord för just den saken ja, mm, mm. Ja. Jag tänker bara säga att jag, jag scrollade igenom nu lite sajter, jag menar både New York Times och Washington Post skriver nu om Durham-rapporten att FBI får mycket kritik så att det står om det här överallt och Donald Trump själv ja. han har släppt ett meddelande lite där han säger att eh, det här visar att den amerikanska allmänheten har fått gå igenom en lång eh, charad av demokraterna och det måste bli ett pris betala för de som har gjort det här med vårt land säger Donald Trump
1: ja. och mm. vi, kommer, vi kan ju konstatera att det här kommer bara att gynna hans presidentskapskampanj
0: verkligen, ja definitivt
1: definitivt. absolut, han kommer ja. kunna måla upp sig som ett ytterligare som ett offer nu mm. så Ron DeSantis, jag såg att DeSantis har nu han har omplacerats en, en av hans närmsta rådgivare istället för att vara en rådgivare för hans uh, guvernörskap så har han blivit en rådgivare för en, uh, en, en jag tror en slags think tank en tankesmedja och alla vet ju om att den tankesmedjan har att göra med Ett presidentskapskampanj naturligtvis mm. Mm. Men att det här försvårar för Ron Decentis Och istället ger Donald Trump Vind Ja
0: han har otroligt mycket nu. Ja, nu ja.
1: Nej det var faktiskt det jag hade idag
0: Okej okay, men tack så mycket Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfru Ukraina i samling. Tack igen för att ni har lyssnat. <tryck>